0: Aurinkosta kevättä kaikille kuuntelijoille. Olen Juha Laitinen, veroasiantuntija PVCltä. Vaalit on pidetty ja vaalilupaukset annettu. Nyt on aika lunastaa lupaukset. Kokoomus on aloittanut tunnustelut eri puolueiden kanssa ja tavoitteena on selvittää, kenen kanssa hommiin ryhdytään. Onko eri puolueiden lupaukset mahdollista sovittaa yhteen ja millaisessa hallituskohdituksessa? Nähtäväksi jää onko verotus edes keskeisessä asemassa hallitusneuvotteluissa vaalien alat, ansioveron kevennys, terveysvero, yhteyden osingot ja veropohjan tilkitseminen saivat puolueet melkeinpä sille. Verotus on kuitenkin vain osa hallituksen talousohjelmaa ja sen painoarvo vaihtelee, vaikka kansalaisia mediaa se erityisesti koskettaa. Tästä asiasta on haastattelut neljään alan asiantuntijaa johtavaa veroasiantuntija Tomi Viitala keskuskauppakamarista veroasiantuntija Niko Pankkaa SAK, veroasiantuntija Kujan Kujanpäätä, ajatusautomo Evasta, sekä verojohtaja Anita Isomaalta EKsta. Käydään nyt kuuntelmassa, mitä sanottavaa heillä oli. Minulla on langan päässä Tomi Viitala, keskuskauppakamarin johtava veroasiantuntija, aloittanut tammikuussa pitkän tauon jälkeen niissä hommissa. Tomi, vaalit päättyi miten päättyi ja oli useampiakin ehkä, mutta kolme suurinta kokoomus. Perussuomalaiset ja sosiaalidemokraattinen puolue. Kun olet tutustunut heidän vaaliohjelmiensa verosuuksiin, niin miten näet, että, että voidaan saada aikaiseksi yli sadan kansanedustajan koaliitio yhdistelemällä näitä tavoitteita?
1: Joo, kiitos kutsusta. Juha, mukava olla täällä keskustelemassa. Tuota... Täytyy sanoa näin, että ensi ensi vaikutelma on se, että niitä olisi vaikea yhdistää, mutta sitten pitää ehkä miettiä sitä, että kuinka vahva ikään kuin veropoliittinen profiili näillä puolueilla on, eli, eli, eli kun hallitusohjelmassa neuvotellaan monesta eri asiasta, niin kuinka, kuinka iso prioriteetti annetaan näille verokysymyksille, ja jos niille ei anneta iso prioriteettia, niin silloin varmasti aina niin kompromissien tekeminen on, on helpompaa, ja silloin ehkä ne linjaukset, mitä on siellä eduskuntavaalitavoitteissa, niin niistä voidaan sitten, sitten tota joustaa. Tota, nyt varmaan niin lähdetään siitä, että kokoomus on joka tapauksessa hallituksessa, ja jos, jos nyt vertaisitte kokoomuksen ja, ja, ja perussuomalaisten ohjelmia, niin voisi sanoa, että ne nähdäkseni on niin kuin sinällään, sinällään niin kuin yhdistettävissä. Perussuomalaisillahan ei niin kuin juurikaan, juurikaan niin kuin verotuksellisia tavoitteita siellä ohjelmassa hirveästi ole, mutta että et, et mä sanoisin, että ehkä siinä niinku se isoin kipupiste tulee olemaan sitten nämä todennäköisesti tarvittavat veron kiristykset. Eli kokoomushan lähtisi mielellään siitä, että näitä kiristyksiä pitäisi tehdä siellä välillisen verotuksen puolella, jolloin ka turaan, voidaan tulla tonne tietysti niinku arvonlisäverotukseen tai terveysveroon tai sitten energiaveroihin. Ja taas sitten perussuomalaisten, jos nyt kuuntelee niinku sitä, mitä, mitä tuolla on niinku vaaleissa lupailtu, niin siellä on tainnut vilkkua toi bensan hinta ja muutenkin elinkustannukset, ja voisi ennustaa, että että siinä nyt sitten ehkä perussuomalaisten tulee jonkun verran antaa periksi, eli se on vaan realismia, että kun niitä lisäverotuloja tarvitaan, niin todennäköisesti sieltä välillisen verotuksen puolelta erilaisista haittaveroista tai, tai muista ihan kulutusveroista, niin näitä verotuottoja joudutaan hakemaan. Ja toisaalta voisi ehkä sanoa, että kokoomus todennäköisesti luulisin, hän on pitänyt, pitänyt niin kuin pöydällä sitä, että ansiotuloverotusta pitäisi keventää kaikissa tuloluokissa, ja mielestäni tämmöinen myöskin löytyy sieltä perussuomalaisten ohjelmasta, mutta mun mielestä vaalikeskusteluissa siitä taidettiin vähän pakittaa, Luulen, että valitettavasti seuraavalla hallituskaudella ei ole oikea aika sille, että voitaisiin ainakaan merkittävästi niin ansiotuloverotusta keventää kaikissa, kaikissa tuloluokissa. Se, mistä löytyy varmaan aika hyvä yhteisymmärrys, niin kokoomus perussomalaiset linjalla on sitten niin kuin, niin kuin yrittämisen ja omistamisen verotus. Että et näkisin, että siellä todennäköisesti, niin tapahtuu tällä hallituspohjalla tai tapahtuisi, jos tämä hallituspohja toteutuu, niin jonkinlaista, jonkinlaista niin kuin, sanotaanko näin, yritysten ja omistajien näkökulmasta niin kuin, oikeaan suuntaan menevää kehitystä. Sitten jos ajatellaan niin kuin, kokoomusta ja demareita, niin voidaan sanoa, että mun mielestä puolueesta niin ehdottomasti niin kuin demareillahan on niin kuin, korkein veropoliittinen profiili, että he on niitä verokysymyksiä aika korkealle priorisoinut ja on varmaan niin kuin tosi hankala neuvottelukumppani kokoomukselle, jos tällaiseen neuvottelu sitten, sitten päädytään. Ja näkisin, että tällä hallituspohjalla tulisi kauhun tasapaino, että, että toisaalta demarit ei saisi läpi erityyppisiä muun muassa veropohjan tilkitsemiseen ja, ja vaikka listaamattomien yhtiön osinkoverotukseen liittyviä kiristyksiä, mutta toisaalta sitten Kokoomuksen pitäisi todennäköisesti antaa aika pitkälle periksi, muun muassa ansiotuloverotuksen kevennyksistä, ja todella tarkkaa sitten jouduttaisiin miettimään, että vähän samaa tapaa kuin perussuomalaisten kanssa, mutta olisi ehkä tiukempi neuvottelija siellä vastassa, että, että mistä sitten sieltä välillisen verotuksen puolelta niin oikeudenmukaisesti näitä, näitä lisäverotuottoja voitaisiin saada. Mutta varmaan niin tästä nimenomaan yrittäjyiden ja omistajuuden verotuksesta, niin siitä varmaan tultaisi kyllä, kyllä käymään aika, aika, aika tiukat neuvottelut. Ja ehkä itse ennustelisi sellaista, että semmoinen kompromissi saattaisi olla, että sieltä sitten joitakin asioita, esimerkiksi osinkoverotus, saattaisi mennä sitten jonkinlaiseen työryhmä, työryhmäselvitykseen, jolla sitten haettaisiin vähän lisää asiantuntijanäkemystä, ja toisaalta sitten pelattaisiin pelattaisi aikaa tässä. Et en usko, että hallitusohjelma neuvottelussa niin tällä, Tällä koalitiolla niin päästäisiin kyllä niin kuin yksityiskohdista
0: yhteisymmärrykseen. Miten se, nämä, niin kuin, sanoa täytepuolueet, eli pienemmät ja keskisuuret puolueet, niin, niin, miten niiden vaaliohjelmien veroosuus istuisi tähän kokoomusvetoiseen hallitukseen? No, uskon, että keskusta,
1: jolla on myöskin kohtuullisen korkea veropoliittinen profiili, niin uskon, että keskusta sinällään menisi tänne, tänne tota, varsinkin tähän perusporvarihallitukseen, niin varmasti niin kuin vero-ohjelma hyvin istuisi sinne, samoin uskon, että RKP tähän pohjaan, ehkä molempikin pohjaan sopis hyvin, että itse olen pistänyt merkille, että RKP on aika paljon puhunut muun mm. muassa startup-yritysten verokannustimista, ja tämä on vähän sitä samaa tarinaa, mitä löytyy kokoomuksen ja perussuomalaisten ohjelmasta liittyen niin kuin yrittäjyyden ja omistajuuden niin kuin edellytysten parantamiseen. Uskon kyllä, että RKP sinällään puhu paljon niin kuin oikeudenmukaisuudesta, niin tota varmasti he menisivät sinne sinipuna hallitukseenkin. Et en, en, en näe, että RKPlläkään on niin kuin sellaisia veropoliittisia tavoitteita, jotka ei olisi. Niin kuin yhteensovitettavissa molempien pohjien kanssa. Sitten varmaan jos vielä spekuloi vihreistä, niin varmaan jos vihreät nyt kuitenkin kaikesta huolimatta päätyis hallitukseen, niin varmaan heillä olisi aika iso tarve saada ikään kuin sitten nämä ympäristö- ja ilmastonäkökohdat huomioituu näissä veropoliittisissa linjauksissa, että että et, se voisi ehkä jonkun verran voisin ajatella, että se ehkä saattaisi se vihreiden mukana olo sitten ikään kuin vihertää tätä, tätä tota veropolitiikkaa.
0: Se mainitsikin jo tuossa muutamia ajatuksia ja hankkeita, mitä tuossa vaaliaalla esitettiin oli terveysvero, joka ei liene fiskaalinen vero ja, ja arvoisen verkon nostaminen, jota muuten kukaan ä, puolueista ei lähtenyt liputtamaan ennen vaaleja. Ja joka ehkä sitten kuitenkin on se helpoin tapa kerätä rahaa, mutta miten keskuskauppakamarissa, miten te näette, ja miten sä henkilökohtaisesti näet, mitä seuraava neljävuotiskausi pitäisi, pitäisi pitää sisällään verotuksen kehittämisessä?
1: No tässä on tietysti niin vaikea tilanne, että kaikki on niin yhtä mieltä siitä, että valtion taloutta tulee tasapainottaa, ja varmaan se ensimmäinen, ensimmäinen kysymys on se, että missä määrin näitä verotoimenpiteitä tarvitaan. Keskuskauppakamarin näkemys on se, että tässä pitäisi ensisijaisesti mennä, mennä niin kuin menosopeutuksella ja sitten rakenteellisilla toimilla, joilla lisätään niin kuin työn tekemisen ja teettämisen niin kuin kannustavuutta, että niillä mennään ensisijassa, mutta kun tämä on poliittinen valinta tulee olemaan, niin on niin kuin vaikea uskoa, että ihan ilman verosopeutusta tota, pärjättäisi. Ja silloin varmasti tullaan niin miettimään ensinnäkin tätä ihan perusasiaa, että halutaanko ikään kuin kiristää sieltä välittömästä verotuksesta vai välillisestä verotuksesta. Ja, ja tässä sitten varmaan päätös riippuu vähän siitä, että minkä tyyppisellä, minkä tyyppisellä hallituspohjalla mennään. Tota keskuskauppakamarin näkemyksen mukaan kyllä niin kuin, niin kuin välillisen verotuksen kautta sitä pitäisi niin kun lähteä niitä mahdollisia lisätyottoja hakemaan, ja on varmaan niin, että tämä vm verokartotus tässä varmaan hyvin pitkälle toimii ikään kuin tällaisena, voitko nyt sanoa sudenpentujen käsikirjana, josta sitten lähdetään, lähdetään niin niitä mahdollisia niin verosopeutustoimenpiteitä etsimään. Mutta sitten meillä on toinenkin puoli tätä asiaa, eli, eli, eli verotustahan, meillähän on niin verotuksessa joka hallituskaudella, pyritty tekemään jotain toimenpiteitä, jolla myöskin edistettäisiin investointeja, yrittäjyyttä ja omistamista. Ja nyt erityisesti tällä perusporvarihallituspohjalla niin uskon, että, että tehdään selvityksiä ja myöskin toteutetaan, ehkä kokeiluluontoisestikin, joitakin toimenpiteitä, jotka tähtää siihen, että esimerkiksi, Sanotaan nyt erityyppisiä vaikka vihreitä investointeja tai sitten niin kuin, niin kuin startup- ja kasvuyrityksiä tuetaan jollakin tavalla. Eli uskon, että sieltä, sieltä niin kuin jonkinlaista niin kuin toimenpidepakettia tulee niin kuin myöskin niin kuin talouskasvun edistämiseksi. Ja, ja tota, tässä niin kuin meillähän on niin kuin sinällään varmasti monesta niin kuin verolajista löytyy erityyppistä. Hiottavaa, jota, jota voitaisiin parantaa. Ja ne on niin enemmän sellaisia voisi sanoa niin rakenteellisia muutoksia, joiden hintalappu lähtökohtaisesti voi niin staattisesti olla jonkun verran negatiivinen, mutta kuitenkin voidaan usein ajatella, että ne parantaa sitten niin talouden yritysten toimintaedellytyksiä sitä kautta niillä on niitä dynaamisia vaikutuksia, joilla jolla me käytännössä niin saadaan saadaan aktiviteetin kautta sitä veropohjaa laajennettua ja sitä kautta sitten lisää verotuottoja. Kiitos
0: Tomi tästä perusteellisesta vastauksesta ja jäädään katsomaan, mitä tuo hallitusneuvottelu tullessaan. Kiitos. Minulla on päässä nyt SAK-veroasiantuntija Niko Pankka ja Kysyn pari asiaa liittyen nyt tulevan hallituksen mahdollisiin verosuunnitelmiin. Hyvää päivää. Niko. Tervehdys. Vaalit on käyty ja, ja tulos on selvillä. Meillä on, on kolme isoa, ehkä voittajaksi voidaan kutsua niin puoluetta, joista sitten kokoomus saa tehtäväkseen lähteä tunnustelemaan uutta hallitusta. Kun tutustunut näihin. Puolueiden hallitus tai vaaliohjelmissa oleviin veroosuuksiin, niin miten sä näkisit, että miten eri koalitiolla voidaan näitä, näitä niin veroosuuksia, jos meillä nyt verotus on jotenkin merkittävä asia sitä, sitä hallitusta kootessa, niin, niin tota, saada yhteen tai sovitella yhteen?
2: No, valtiotalouden tasapainottamisen näkökulmasta on selvää, että tarvitaan sekä tulo- että menopuolta- ja rakennemuutoksia. tämä myötä utko myös, että puolueiden eri verotavoitteet on yhdistettävissä. Tämä huomio siitä, että näitä kaikkia kolmea osa-aluetta tarvitaan, on on myös valtionvarainministeriön näkemys. Kysymys on nimenomaan tasapainosta verojen ja menosopeutusten välillä. uskon, Uskon vahvasti siihen, että kompromisseihin on mahdollista päästä. Ja puolueilla on esimerkiksi vahva yhteinen näkemys siitä, että verotuksen painopistettä on siirrettävä työnverotuksesta muualle. Ja monet puolueet ajattelee niin, että verotuksen painopisteen siirtäminen erityisesti kulutukseen ja haittojen verotukseen olisi tavoiteltavaa, vaikka toki vaalikentillä konkretia on toistaiseksi jäänyt hieman vähäiseksi, niin uskon, että näistä elementeistä on varmasti löydettävissä yhteistä säveltä.
0: Pysyisitte yhtään arvioimaan näiden puolueiden vaaliohjelmien perusteella, että millaiset yhdistelmät mahdollisesti toimisivat parhaiten tässä? Tai miten olisi yhdistettävissä helpoiten veropoliittiset tavoitteet?
2: No varmasti on niin, että koska valtion talouden tasapainottaminen tarvitsee sekä verotusta että menopuolta, niin verotuksen kanssa on tehtävä jotakin. Ja, ja kuten tuossa aikaisemmin mainitsin, niin, niin varmasti se yhteinen säve löytyy nimenomaan täältä haittaverotuksen ja kulutusverotuksen puolelta ja sekä mahdollisesti erilaisten yritys- ja verotukien puolelta. Uskon, että näistä eri elementeistä on varmasti saatavissa paketti, missä missä paketti, tota, mihin, mihin enemmistöhallitus pystyy seuraavalla hallituskaudella sitoutumaan.
0: Osittain jo vastasitkin, mutta mitkä mitkä, omasta henkilökohtaiselta kannalta olisi hallituksen ensisijaisia kohteita nimenomaan suomalaisen verotuksen kehittämisessä? Ainakin se lähtökohta ottaen
2: huomioon, että varmasti hallitusneuvotteluista tulee haastavat ja ja kestävät jonkin aikaa, Veroasiantuntijana toivon, että veropolitiikka ei jää tulevalla hallituskaudella paitsioon. Verotuksella on kuitenkin kokonaisuudessa tärkeä rooli yhteiskunnan kehittämisessä. Sitten tämän yleisen periaatteen lisäksi, jos yksittäisiä nostoja, niin tekisin erityisesti talouskasvulle ja ympäristölle haitallisten verotukien karsimisen ja viime kaudella kesken jääneen kiinteistöverouudistuksen loppuun saattamisen. Näiden kahden esimerkin lisäksi kolmas erittäin tärkeä kokonaisuus, johon puolueiden tulisi kiinnittää huomiota, on liikenteen verotuksen uudistaminen, koska liikenteen sähköistyössä verotulot laskevat merkittävästi tämän vuosikymmenen aikana ja tämä on sellainen kysymys, tämä verotuottojen alenema liikenteen puolella, mikä on ehdottomasti paikattava ja uuden liikenteen veromallin valmistelu tulisi aloittaa välittömästi heti hallituskauden alussa. Yleisellä tasolla on kuitenkin puolueiden tärkeää muistaa, että haittaverotus ei sovellu pitkällä tähtäimellä valtion tulopohjan tukipilariksi, koska verotuotot haittaverotuksen puolella upenee sitä mukaan, kun nämä kyseiset haitat vähenevät. Ja ylipäätään puolueiden kannattaa hallitusohjelmaa neuvoteltaisiin miettiä myös ja huomioida se, että, että aina jos verotusta alentaa, niin se tarkoittaa myös
0: valtion tulopohjan kapenemista. Mainitsit noin. Aiteliskoitte erottu, että sutaan niistä esimerkkejä, joiden pitäisi puuttua?
2: No periaatteessa verotukien käsitehän on valtiovarainministeriön arvio mukaan hyvin laaja. Että meillä on melkein 200 erilaista verotukea tällä hetkellä, tällä hetkellä meidän järjestelmässä, mutta varmasti sellaisia kysymyksiä, mitkä hallituksella tai hallitusneuvotteluissa tulee olemaan pöydällä, on, on varmasti pistamattomin yhteydessä. Oisinko verohuajennus? kotitalousvähennys ja sitten perintö- ja lahjeveropuoli sekä sukupolvenvaihdoshuojennus. Ja tämän lisäksi toki huomionarvoisia on erilaiset ympäristölle haitalliset verotuet, joista on myös vaalikentillä puhuttu paljon, kuten, kuten esimerkiksi turpeen verotuet.
0: Kiitos, Niko. Oli aika perusteellisia vastauksia. Ja tota, jäädään katsoa, että mihin hallitusratkaisuja päästä ja miten meidän sitten verot tulee korostumaan. Kiitos. Kiitoksia paljon. Mulla on päässä Emilina Kujanpää, valtuuskunta Evasta, siellä johtavana veroasiantuntijana nyt muutaman kuukauden. Hyvää päivää, Emilina.
3: Hyvää päivää, Juha.
0: Nyt vaarit vaalit pidetty, Voitteet on tiedossa, ja tiedetään, että kokoomus lähtee lähtee etsimään mahdollisia hallitusratkaisuja tai sitä tehdä kokoomuksen johdolla alkuun. Olet tutustunut puolueiden vaaliohjelmien veroosuuksiin, niin miten sä näet, että nämä niin veroosuudet olisivat soviteltavissa tai yhdistettävissä ja millaisissa hallituskoalitiossa
3: no Jos ajatellaan nyt ää, näitä kolmea suurinta puoluetta, vaaleissa, niin näissä talous- ja veroasioissa kokoomus on lähempänä perussuomalaisia kuin SDPtä. Sinänsä, kun kävin näiden puolueiden vaaliohjelmia läpi tuossa aikaisemmin ennen vaaleja, niin huomasin, että mikään puolue ei sinänsä vaatinut ansio-tuloverotuksen kiristyksiä, ja kokoomuksellahan oli selkein ansiotuloverotukseen kevennysvaatimus, että siitä näkökulmasta, että siellä ei kiristysvaatimuksia missään suunnassa ollut, niin tämän ansiotuloverotuksen osalta ehkä ajattelisin, että jossain määrin voidaan kaikkien puolueiden kanssa päästä jonkinlaiseen kompromissikirjaukseen sinne hallitusohjelmaan. Mutta sitten taas jos, jos ajatellaan muita veroja, niin esimerkiksi omistamisen verokysymyksissä kokoomus ja SDP on tosi eri linjoilla. SDPn voisi olla ehkä vaikea saada sinne hallitusohjelmaan kirjauksia niistä uusista veroista ja omistuksen veronkorotuksista, joita siellä SDPn vaalitavoitteissa oli mainittu. Sitten taas, jos kokoomus on neuvottelemassa perussuomalaisten kanssa, niin silloin ehkä vaikein kysymys on haittaverot. Niiden osaltahan kokoomus Näki, että että verotuksen painopistettä pitäisi siirtää enemmän haittaverotuksen puolelle, mutta perussuomalaisille tällaiset esimerkiksi bensavero ja energiaverot ja muut tällaiset voisi olla haastavampia. Sitten taas huomasin, että Joltain osin oli yhtä lailla sitten taas hiljasta, eli mikään puolue ei juurikaan ottanut kantaa arvonlisäverotuksen kysymyksiin, ja tämä on aika mielenkiintoista siitä näkökulmasta, että arvonlisävero on kuitenkin verotuottojen kannalta hyvin merkittävä vero, mutta siitä kaikissa vaaliohjelmissa oltiin yhtäläisen hiljaa, että sinne ei oltaisi välttämättä tekemässä mitään, tosin sitten taas valtiovarainministeriö kun julkaisi tässä hiljattain tämän oman verokartoituksensa, niin siellähän ehdotetaan, että veronkirjestyksiä kohdistettaisiin myös sinne arvonlisäverotuksen puolelle. Samoin huomasin, että hiljasta oli maakuntaveron osalta, eli tämä on varmaan sellainen asia, joka ei välttämättä niin kuin hallitusneuvotteluissa nouse esiin, että mitä sille maakuntaverolle tehdään, tuleeko sitä, edistetäänkö sitä vai ei, mutta voisin ajatella, että ihan noiden Hyvinvointialueiden rahoituksen näkökulmasta. Tämä voi olla kysymys, joka nousee esiin hallituskauden aikana myöhemmin. Miten se näette
0: ikään kuin näiden, näiden tota pienempiä keskisuorten puolueiden alukkuuden, eri, eri koodiöihin, miten ne pystyy sovittelemaan omat eh, verotavoitteensa, niin kuin näiden kolmen ison tai niiden, kolmesta isosta niin kahden muodostaman, muodostaman niin pohjan kanssa.
3: No, myöskin nämä pienet ja keskisuuret puolueet jakautu verotavoitteiden osalta vähän niin vasemmisto- ja oikeistopuolueisiin, eli siellä esimerkiksi vihreät ja vasemmistoliitto oli pitkälti samoilla linjoilla kuin SVP, jopa, jopa niin kuin ehkä vähän kärkkäämpiä kiristämään verotusta kuin SVP tai SDPn uh, Verotavoitteet oli joiltain osin maltillisempia kuin esimerkiksi Vasemmistoliiton. Sitten taas kristillisdemokraatit ja keskusta oli sitten enemmän siellä kokoomuksen ja perussuomalaisten linjoilla näiden verotavoitteiden osalta. Eli siellä esimerkiksi yrittäjyyden verottamista ei ei nähty mahdollisena kiristää.
0: Veroasiantuntijoiden kujan pää pääajatushautoma Evasta, mikä teidän näkemyksen mukaan olisi seuraavan nelivuotiskauden niin kuin pääfokus suomalaisen verotuksen kehittämiseen huomioon tännekinne valtion ja tämän niin globaali talous myös?
3: Joo, tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys ja, ja tosiaan. Varmasti verotuksen kannalta haastava tilanne, missä ollaan. Et siellähän valtiovarainministeriö lähtee siitä, että veroja olisi tarpeen kiristää julkisen talouden tasapainottamiseksi. Joten lähtökohtana tuskin on ainakaan niin mittavat veron kevennykset. Sitten taas toisaalta Evan arvoja asennemittauksissa, jotka tänä talvena taas tehtiin, niin suomalaiset ei kyllä. Niin kuin verotusta kovin mielellään olisi kiristämässä. Eli siellä kun kysyttiin eri verolajeista, että mitä, mitä verotukselle tulisi tehdä, niin kyllä sinne niin kuin keventämisen puolelle pitkälti sit ne toiveet painottuu. Et ainoastaan alkoholivero oli ainoa, jota yli puolet suomalaisista olisi ollut valmiita kiristämään. Mutta tässä niin kuin ihan varmasti ää, täytyisi tehdä, tehdä niin kuin fiskaalisesti merkittäviä muutoksia verotukseen, jos niitä muutoksia lähdetään tekemään, eli niin kuin se verotuottojen kannalta asioiden miettiminen olisi tärkeää, ja myöskin niin kuin ne vaikutusten arvioinnit etukäteen, et, et sellaisia niin kuin pieniä muutoksia ja tällaisia lillukanvarsia ei tällä hallituskaudella ole varaa selvitellä ja tehdä. Ansiotuloverot, on varmasti niin suurimpia kysymyksiä. Meillä marginaaliverot on, on aika kovat ja nyt kun tämä, tässä on selkeästi se tilanne, että asumisen kustannukset kallistuu, korot on nousseet nopeasti sellaista tahtia, että, että 12 kuukauden Euriborin tarkistukset tulee tässä kevään, kesän, syksyn aikana vastaan suomalaisille ja ja se saattaa tarkoittaa tosi suuria, euromääräisesti suuria muutoksia asumiskuluihin. Siinä kohtaa meidän tiukka ansiotuloverotus ja korkeat marginaaliverot kyllä osoittautuu monelle keskiluokkaiselle ihmiselle ongelmaksi ja ja tämän takia mä luulen, että, että ansiotuloverotus on siellä hallituksen pöydällä, että ihmisten pitäisi pystyä lisätyöllä sitten tienaamaan tienaamaan näiden kustannusten nousun verran lisätuloja verotuksen estämättä. Mutta tosiaan ajattelisin, että ansiotuloverotus varmasti ja sitten tosiaan ei tällaisia mitään pieniä, vähän merkityksellisiä veroja tai sellaisia veroja, joilla on niin kuin mahdolliset negatiiviset vaikutukset sit niin kuin Suomeen esimerkiksi investointikohteena. Et kyllä mun mielestä että niin se valtiovarainministeriön verokartoituksen lähtökohta oli hyvä. Se, että et mahdolliset veronkiristykset ei saisi osua, osua sitten niin kuin sellaisiin kohteisiin, joilla olisi haitallisia vaikutuksia talouteen ja työllisyyteen.
0: Kiitos Emmi-Liina perusteellisesta vastauksesta. Jäädään odottamaan, että millainen hallitus saamme ja, ja sitten millaisen vero he pystyvät luomaan keskenään. Kiitoksia.
3: Kiitos Juha kutsusta tähän keskusteluun. Jäädään mielenkiinnolla odottamaan, että mitä tästä se on.
0: Minulla on nyt EK on verojohtaja Anita Isomaa ja Pari kysymystä esittäisin sinulle, Anita, tässä hallitusneuvottelujen alkuvaiheessa verotuksesta. Ensimmäisenä kysymyksenä olisi se, että vaalit päättynyt niin kuin Kokoomus aloittaa hallitus tunnustelijana ja yrittää saada sitten tietysti toisen isoista voittajista perussuomalaiset tai STPn mukaan hallituskoalition. Kun sä oot tutustunut näihin vaaliohjelmissa esitettyihin tavoitteisiin verotuksessa, niin miten sä näet, että millaisilla koaliitioilla meillä on yleensä mahdollisuus yhdistää näitä, näitä verotuksen tavoitteita ja, ja siten, että voitaisiin saavuttaa jonkinlainen konsensus?
4: No, kyllä se yhdistäminen on joltain osin mahdollista sekä kokoomus STP että kokoomus Perussuomalaiset koalitiolla. Kokoomuksella oli vaaliohjelman vero kärkenä tämä ansiotuloverotuksen keventäminen kautta linjan miljardilla. Ja myös siellä perussuomalaisten talouspoliittisessa ohjelmassa nostettiin esiin työnverotuksen keventäminen ja sen vaikutuskannustin loukkuihin, työllistymiseen ja sitten lisäansioiden hankkimisiin. Uskoisin, että tästä kokoomus ja perussuomalaiset voisivat päästä hyvinkin yksimielisyyteen. SDP on taas linjannut, että jos on mahdollista ylipäätään tehdä veronalennuksia, ne tulisi kohdistaa ainoastaan pienituloisiin, ei, ei kaikille. Ää, ansiotuloverotusta kukaan ei tenteessä haluut tietenkään kiristää, mutta mä uskaltaisin silti veikata, että tälle tämän vuoden loppuun voimassa olevalle solidaarisuusverolle tulee jatkoa muodossa tai toisessa, koalitiosta riippumatta, mutta toki mä toivon, että jos, jos sille tulee jatkoa, niin ainakin sen veron, maksun alarajaa saataisiin sitten hilattua ylemmäksi. Toinen, missä nämä puolueet voivat sitten löytää toisensa tai erota toisessa kannoista, on tämä terveysvero. Tokomushan omassa ohjelmassaan esitti terveysveron käyttöönottoa. Tosin puolueen sisällä lienee erilaisia kantoja siitä, että miten toteuttamiskelpoinen se sitten loppujen lopuksi on. Julkisuudessa on puhuttu siitä, että siitä on alettu hieman jo pakittelemaan tästä terveysverokannasta. STP-hehän terveysvero sopisi varmasti. Se oli myös heidän vaaliohjelmassaan. Sen sijaan perussuomalaiset ovat suhtautuneet tähän uuteen veron epäillen, mutta eivät ottaneet kuitenkaan ihan tämmöistä selkeän kielteistä kantaa. Et ehkä, se, ehkä se jossain muodossa saattaisi heillekin sopia, mutta tokihan tämä toteutus tulee olemaan äärimmäisen, äärimmäisen vaikeaa ja se valmistelu tulee viemään vuosia. No listaamattomien yhtiöiden osinkoverotus. Siinähän kokoomuksella ja SDPllä eivät, eivät niin linjat kohtaa lainkaan. STP haluaisi selkeästi sitä kiristää. Kokoomus joko säilyttää nykyisen järjestelmän tai ehkä uudistaa sitä niin, että se olisi paremmin riskinottoja ja yrittäjyyteen kannustava. No perussuomalaiset on myös ollut nykyisen osinkoverotuksen takana. Mä uskon, että perussuomalaiset kokoomus löytäisi tässä taas sitten yhteisen linjan paremmin kuin kokoomus ja STP. No, perintö- ja lahjaverotuksessa kokoomus ja SDP ovat myös lintenneet eri tavoin. Kokous haluaa helpottaa sukupolven vaihdoksia, ehkä jopa keventää perintö- ja lahjaverotusta, kun taas SDP on linjannut, että esimerkiksi suuria perintöjä tulisi verottaa jyrkemmin ja pääoma tulee verotusta kiristää. Ja tässä mä uskon, että perintöverotuksessa taas perussuomalaiset ja kokoomus löytää paremmin yhteisen linjan kuin kokoomus ja SDP. Mutta sokerina pohjalla arvonlisäverotus riippumatta se tulee varmasti nousemaan keskusteluun. Siitähän ei missään tapauksessa uskallettu puhua ennen vaaleja, mutta veroa tulee ja tarvitaan, ja arvonlisäverotuksesta niitä olisi sitten euromääräisesti aika, aika paljon, paljon saatavissa. Ja tämä keskustelu tulee olemaan ajankohtainen myös alennettujen Alvikantojen osalta vm nosti, nosti ne esiin siinä omassa vero, veroselvityksessään. Mutta totta kai tämä kysymys on äärimmäisen vaikea. Hinnat ovat muutenkin nousseet tänä vuonna. Ja lisäksi niille alennetulle kannuille, niille on myös olemassa hyvinkin vahvat perusteet.
0: Miten sä näet terveysveron, näetkö sen fiskaalisena verona vai pelkästään sitten terveyden tota, parantamiseen tai säilyttämiseen liittyvänä verona?
4: No Kyllä noissa vaalikeskusteluissa se näyttäytyi enemmän fiskaalisena verona.
0: Mitä sen verran siitä vielä, että mikä, mikä sun kantaa sun näihin esitettyihin? Kokoumuksella oli muistaakseni 300 miljoonaa. Öö, olisiko THL, oli jossain vaiheessa kuin 500-600 miljoonaa, niin, niin vaikuttaako nämä mitenkään no,
4: no Kyllä se aika, aika vaikealta vaikuttaa. Siis totta kai se riippuu niin vahvasti siitä että, siitä, että minkälainen se terveysvero sitten tulisi olemaan. Mutta käytännössä se nyt tulee olemaan luultavasti kuitenkin aika, aika marginaalinen suuruudeltaan. Se ei tule niiden tuotteiden hintaa kuitenkaan mitenkään tuplaamaan tai vastaavaa. Että siis loppujen lopuksi aika vähän sillä saadaan kerättyä, kerättyä niitä verotuloja suhteessa siihen, että miten paljon se tulee aiheuttamaan sitten hallinnollisia kustannuksia. Ja toisaalta haittaa meidän ilitarvike kest- niin teollisuudelle ja sen tekeville investointisuunnitelmille ja ylipäätään tuotekehitykselle. Tämä täytyy sanoa, että vaikea on nähdä, että tässä kokonaisuutena päästäisiin plussalle.
0: Toinen kysymys siitä, että mikä sitten... Sinun henkilökohtainen ja EK-kanta on on siihen, että mitä seuraavalla nelivuotiskaudella pitäisi tehdä verotuksen kanssa Suomessa?
4: Kyllähän ek mielipide on vahvasti se, että verotuksella on kannustin vaikutuksia ja verotuksella tulisi ihmisiä kannustaa työntekoon, yrittämiseen ja omistamiseen. Se on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan etu ja ihan sen edellytyskin. Tärkeintä olisi vihdoin nyt puuttua Suomen veropolitiikan suurimpaan ongelmaan eli Ankaraan työn verotukseen kautta linjan. Se tukisi ostovoimaa, se tukisi työnteon kannusteita, voitaisiin purkaa kannustinloukkuja ja toisaalta sitten myös kannustaa uralla etenemiseen. Lisäksi Suomessa on tärkeää, että meidän ansiotuloverotus on sellaisella tasolla, että me kysytään mukana kilpailussa parhaista työntekijöistä. Ja, eli jos me pääsäisiin liikkumaan kohti sitä 50 prosentin maksimi-marginaaliveroa, se olisi jo oikea suunta, vaikka sinne ei tietenkään yhden vaalikauden aikana päästäkään. Toinen, mitä me ollaan pohdittu, on se, että yritysten ja yrittäjien puolella me voitaisiin vähän selvittää listaamattomien yritysten osinkoverotuksen kehittämistarpeita ja lisäksi kehittää edelleen T&K-verokannustinta. Se turvaa yhdessä tämän maltillisen perintö- ja lahjaverotuksen kanssa näitä omistajan ja ylipäätään työllistämistä ja investointeja ja kasvua. Eli nämä olisivat varmaan meidän näkökulmasta tärkeimmät muutokset.
0: Onko sinulla minkäänlaista näkemystä siitä, että jos ajatellaan sitä viime, viime edellisen hallituksen hallitusohjelmaa, siinähän oli kymmeniä eri tutkimus- ja tarkastelukohteita, mitä piti tarkastella, niin, niin onko meillä nyt tarvetta tämmöiseen samanlaiseen listaukseen, edessä? Kaikkia maa ja taivaan halutaan tutkia ja arvioida.
4: Mä toivon, että sellaista listausta ei tehtäisi, vaan keskityttäisiin niihin tärkeimpiin asioihin. ja Toisaalta valtiovarainministeriölle olisi myös hyvin tärkeää antaa työaikaa myös muihin hankkeisiin kuin pelkästään näihin hallitusohjelmaan tuleviin selvityshankkeisiin. Meillä on monessa, monissa laissa, esimerkiksi elinkeinoverolaissa, ehdottomasti tarvetta vuosihuollolle. Ja pelkästään nämä OECD-hankkeet, Pilari 1 ja 2, ne tulevat viemään valtavasti bm resursseja Eli nyt selkeät linjat ja työrauha, sitä me toivotaan.
0: Kiitos Anita. Perustelut ja vaatimuksia tulevalle hallitukselle jäädään odottaa, millainen kokoonpano sillä on.
4: Kiitos. Odotetaan mielenkiinnolla.
0: Tätä podcastia... Äänitettäessä hallitustunnustelija Petteri Orpo antaa muille puolille kysymykset, joiden perusteella jatkoneuvottelut seulotaan. Nähtäväksi jää millaisen osan verotushallitusohjelmassa saa. Edellinen hallitus teki kymmeniä kohtia sisältävän selvitysluettelon hallitusohjelmaansa. Kuten asiantuntijat totesivat, sellaiselle ei enää ole tarvetta, vaan annetaan valtiovarainministeriön keskittyä olennaiseen. Mielenkiintoinen kevät edessä, joka tapauksessa toivotaan, että meillä on hallituskoossa ja hallitusohjelma paketissa ennen lomia. Oikein mukavaa vapunodotusta.